0: On retrouve Eva. Est-ce que tu sens en France, toi qui travailles dans les médias, que nous, nous on observe un, un genre de retournement quand même et on sent que les médias qui ont soutenu le, le gouvernement jusqu'à maintenant, voire sont restés assez neutres finalement commence à sortir de, de plus en plus de nouvelles sur le premier cas qui remonterait au mois d'octobre. Est-ce que tu le vois, ce renversement dans ton quotidien de, de journaliste
1: Oui et non. dans sens, Oui, je le, vois, je le vois un peu, comme tu dis, quand, quand on sort ce, ce type de nouvelles, comme quoi... Euh, voilà. Euh, sauf qu'après, on ne développe pas, c'est-à-dire on se limite à donner la, la nouvelle, mais, mais par, exemple, on a, on, 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 par exemple, il y a eu des cas dans le OISE au début, non c'était un des clusters... Mmh. C'est le, voilà et on avait dit que probablement ce, ce, cla- ce clusters était dérivé du fait que des militaires étaient sortis euh, de, de la base de l'Oise quand, il, quand on avait rapatrié rempatri- les, les citoyens français qui étaient à Wuhan mmh. euh, et, et voilà mais, mais cette erreur n'est, n'est pas mise en avant, c'est-à-dire il y a eu des erreurs il y a eu, euh, quand on parle du premier patient italien euh, qui était le patient numéro un, on l'a décrété le 21 février mais on, on, ça fait deux des mois qu'on dit qu'effectivement le, le, le virus circule depuis, depuis des mois. Pourquoi on sort maintenant en France que le, le virus sortait en novembre, en décembre Je veux dire, c'est des, c'est des nouvelles qu'on savait déjà. Si c'est, passé en Italie, si c'est passé en Italie, bien évidemment, c'était le cas aussi en France. Euh, je veux dire, on ne vit pas dans des compartiments étanches. Euh, c'est ça aussi, c'est que les médias, je vois au début de la crise, même quand j'ai eu l'occasion de faire quelques, quelques interventions à la télé, on avait l'impression que même les experts qui avait été invité, en fait, ne considérait pas, si tu veux, le, le, le facteur temps, mais considérait les facteurs espace. Je m'explique mmh. mieux. Euh, il disait, par exemple, en Italie, ça, c'est pas ça, il y a tant de victimes, mais il ne considérait pas le fait que cette vague euh, pouvait arriver, je, c'était juste une question de temps, mais aurait touché de la même manière la France. Et on le voit maintenant, on se retrouve aujourd'hui à avoir dépassé les 20 000 victimes et c'est exactement ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a peu de temps en Italie, c'est-à-dire, on suit la même courbe à peu près, mais même les experts, en fait, avaient un regard comme si on vivait dans des compartiments étanches. Mmh. Et ça, ça m'a beaucoup surpris. Euh, je suis pas sûre que, 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 qu'il y a ce... ce ce comment dire cet appel à... ou alors c'est très c'est très euh, c'est très soft ce fait comme tu dis de, de renversement par exemple j'ai lu cette tribune qui a été publiée par les mondes des, euh, des, des artistes etc qui prônent les gouvernements à faire euh, un autre monde d'après mais je demande quelle valeur ça peut avoir euh, quand une tribune de ce genre oui. est signée par des gens qui étaient tout à fait euh, des, des privilégiés du monde d'avant exactement si tu peux, je si suis tu complètement me, si mais, euh, on, on, voilà, a lu,
0: on a lu la même tribune et, et j'ai eu la même réaction effectivement c'est, c'est assez simple et justement quel regard tu poses toi sur ce monde d'après et sur, toute, euh, sur tout ce qu'on peut lire, voir, entendre comment tu vois les choses
1: alors, mais malheureusement, quand je vois, voilà, quand les choses se mettent en place, je suis pas, moi j'aime bien être optimiste, mais malheureusement, là, j'ai pas beaucoup d'occasion pour l'être. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, Michel Houellebecq, c'est-à-dire le monde après, ce sera oui. comme le monde d'avant, mais en pire. Et bon, on pouvait le, 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 le prévoir de lui, parce qu'il a toujours un peu ses regard un peu cynique, c'est un vrai. peu pessimiste, que, que j'adore. Hein. Mais, euh, mais finalement, euh, c'est malheureusement un peu ce qu'on voit. Quand on voit qu'en plein de crise sanitaire, c'est-à-dire quand les hôpitaux sont pleins, quand les réas sont encore pleines, euh, quand on a un ministre du Travail euh, qui pense juste à dire euh, ben, il faudra travailler plus, il faudra éponger la dette, il faudra euh, mmh. donc éliminer, euh, des, euh, arriver à travailler jusqu'à 60 heures, c'est-à-dire quand on met cette, cet élément euh, euh, voilà, de, de, de l'économie, de la reprise économique en pleine crise sanitaire, c'est-à-dire avant ce c'est qui est le, le drame, les le drames des gens, mmh. euh, je me demande quest qui sera le monde après, est-ce que ce n'est pas un prétexte pour avoir encore, euh, pour endurcir encore plus euh, des, des lois, par exemple sur oui. le travail, qui, qui avait déjà un euh, statut de travailleur qui avait déjà été pas mal détricoté ces dernières années, mais pas, pas, pas que par ces gouvernements hein. Je ne vais pas jeter la pierre que sur non, eux, non. Mais, mais c'était un processus qui est commun à la France, qui est commun à l'Italie et qui s'est poursuivi depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, je, je te raconte une chose qui, qui, qui fait réfléchir d'ailleurs. Euh, une des scandales qui qui sort ces, jours, ces derniers jours en Italie, c'est le fait qu'il y a pas mal d'infirmiers, pas mal de, de donc des gens qui ont géré cette crise vraiment comme les soldats dans les tranchées. Et bien, finalement, ils arrivent à la fin de contrat parce qu'ils avaient tous des, pré, des contrats précaires et il y en a énormément qui vont être virés. Donc, ils ont fait toute cette période où ils ont mis, je vais dire, en danger leur vie et ils ont sacrifié leur vie familiale, etc. Et ils se retrouvent à la rue. Euh, voilà, euh, grâce euh, aux, oui. aux, euh, aux lois de travail, grâce à ces réformes qui ont été faites ces dernières années. C'est la loi cynique du marché et c'est comme ça. C'est, et c'est, comme, c'est...
0: c'est comme en France, je ne sais pas si vous avez eu ça en Italie, c'est comme en mmh. France les étudiants en fait, qui ont été réquisitionnés et qui étaient payés 50 euros la semaine pour se mettre en danger et sauver la vie des autres
1: oui, oui, exactement, exactement. Des gens qui n'étaient pas du tout euh, prêts à faire ça, formés pour faire ça, et, et surtout, et, et aussi euh, payés pour faire ça. Parce que je dis, il y a, y, a, y a un prix aussi quand on prend euh, tant de risques. Euh, il devrait y avoir de, de récompenses. Mais en fait, voilà, quand je vois que même ces gens-là euh, n'auront pas, euh, de, de, ne seront pas pris en considération parce que déjà, on est en train de les virer. Donc, euh, mmh. alors qu'on les avait, on les applaudit tous les soirs à 20 h et on, on les définit euh, héros dans les discours publics. Mmh. Mais quand on voit après la réalité du traitement, on, on a le droit de se demander si vraiment ce monde d'après sera meilleur. Après, ce qui peut changer, par contre, et ça, et là, je suis assez optimiste, c'est vraiment dans l'esprit, par contre, de des gens. Euh, quand on voit ce qu'on a vécu, on a, on a été capable pendant deux mois de confinement de ne pas, de pas trop consommer, de se retrouver en famille, d'avoir le temps. Le temps, c'est un luxe. Donc euh, Moi, personnellement, oui. j'ai, j'ai pris énormément de temps, euh, par exemple, pour jouer avec ma fille, pour lire. Pour lire euh, j'ai, j'ai raconté à une copine euh, au téléphone, je n'ai jamais autant passé de temps à lire sans regarder la montre, c'est-à-dire sans, oui. sans, euh, sans voir si j'avais des choses à faire après, etc. Et le temps, c'est un luxe. Alors qu'il y a des choses, parfois, qu'on achète, qui sont franchement pas indispensables. Alors peut-être que je suis pas la seule à avoir vécu des expériences comme ça et que la, la mentalité sur le consumisme, sur le consumérisme, sur euh, sur ces choses-là peut changer. Effectivement, on se rend compte qu'on a peut-être moins besoin de choses que de ce qu'on pensait et euh, on, on a réappris peut-être les valeurs essentielles. On veut plus de, mo- il y a beaucoup de gens qui disent je veux plus de monde de monde comme avant. Euh, on s'est rendu compte aussi du côté écologique que des choses ont amélioré. Euh, voilà, qui sont revenus les oiseaux, les abeilles, euh, et tout ça. Il euh, y a des, des personnes qui définissent ça comme des mièvreries, mais non, c'est, ça, ça, ça a une importance extrême. Bien On se sûr. rend compte que, qu'il y a un pouvoir de résilience de la nature et qu'il ne faut pas grand-chose aussi pour que, pour que ça revienne en force. Et donc, euh, je pense que beaucoup de gens tiendront ces leçons. Euh, il faut voir euh, bah, premièrement pour combien de temps, oui. <rire> parce que voilà, le monde oui, d'avant, quand... c'est quand même, même euh, conseillé des tentations. Et donc, euh, il faut voir pour combien de temps ils seront capables quand on d'avoir voit, cette mentalité.
0: Quand on voit les McDo qui rouvrent et trois heures <rire> de queue au Drive <rire> ouais, j'avoue que je suis, je suis partagée je pense comme toi mais est-ce que est-ce que finalement c'est pas un discours de privilégié et, et est-ce que euh, les, les, les gens qui sont capables d'aller faire trois heures de queue au McDo c'est pas ces personnes là qu'on va finalement exploiter pour repartir dans la direction d'avant en se disant bah, oh, ben, finalement pourquoi changer les choses puisqu'ils sont encore capables d'aller à attendre 3 heures pour un burger.
1: Bah, bah, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord et, euh, et d'ailleurs, c'est, euh, c'est les personnes, comme tu dis, qui vont... Qui vont... C'est, c'est, c'est le discours, bah, déjà, le les discours écologiste, hein, c'est un discours de privilégié. Tout à fait. Parce que, voilà, on se rappelle le début des mouvements des Gilets jaunes, je veux dire, ils réclamaient, ils disaient, bah, oui, c'est bien pour les, les gens des villes euh, de faire des pistes cyclables parce qu'ils ont le travail à deux minutes, mais nous, hein, on a besoin de la voiture pour aller mmh. travailler, donc vous nous faites une taxe par bonde, ça c'est bien beau, mais on a besoin... Effectivement, il y, a, il y a ces deux instances. Là, on vit une période où on a trois instances majeures. On a une crise sanitaire majeure, on a une, euh, une crise bah, économique, hein, parce qu'il y a énormément de gens. Euh, là, En Italie, euh, je, je lisais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de queues devant le... Alors, est-ce que je dis bien le mot C'est monde, monde de pitié, on dit en français. Euh, tu sais, c'est les endroits où en fait tu vends de l'eau. Tu... Ah, les Monde de piété, voilà. Euh, Il y en a encore plein dans les villes italiens de de ces mondes de piété et il y a des queues pas possibles, un peu comme pour les McDo. Mais là, dans ce cas, c'est pour donner l'argent de famille, l'or des familles, les bijoux de famille et pouvoir avoir le prêt de 100 euros, 200 euros pour arriver jusqu'à la fin du mois. Euh, Ça, c'est dramatique. Donc, on a ces deux instances-là et plus l'instance écologique qui n'a jamais cessé. Et et c'est vrai que malheureusement, encore énormément de gens voient l'instance écologique comme quelque chose, un discours de, de privilégié des de, de, de bobos hein, pour caricaturiser. Oui. Mais il faut vraiment que, que ceux qui ont plus d'occasion de, 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 voilà, de, d'être bien renseignés, parce que malheureusement, sur, un, sur certaines couches sociales, a un fort impact aussi, et je l'ai vu énormément dans cette période de confinement, les conspirationnismes, oui. c'est-à-dire des théories du complot et des, des vidéos bidons qui disent tout et n'importe quoi. Alors il faudrait que ceux qui ont l'occasion de mieux se renseigner fassent comprendre à c'est qui n'ont pas cette occasion euh, de voir que ces instances-là, comme l'écologique, n'est pas incompatible avec l'instance économique, et c'est autant important parce que ça va main dans la main. Est-ce qu'on en sera capable Ça, c'est notre question.
0: Et toi, Eva, pour, pour finir, est-ce que la période qu'on a vécue te fait poser un nouveau regard et est-ce que tu vas changer des choses dans ta manière de vivre Alors, mais moi,
1: je me posais déjà la question avant. Moi, ça fait 15 ans que je vis, je vis à Paris. Avant, je vivais à Turin. Donc, c'est deux grandes villes. Mmh. Et euh, j'ai commencé, et je pense qu'on n'a jamais eu autant envie comme à ces moments. Euh, on s'est rendu compte de combien c'est important de vivre dans d'avoir un espace vert disponible c'est-à-dire de je pense que c'est la chose qui m'a plus manqué dans dans, dans ces périodes c'est ce de dire euh, ben finalement on est plus en plus moi j'ai grandi à la campagne donc dire, on a besoin de, 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 d'un espace de libération, d'un espace de, 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 pour se défouler, d'un espace vert, de reprendre contact avec la terre, avec la nature. Je me demande même pour ma fille qui a huit ans et qui a toujours vécu euh, en ville, si c'est pas une, une bonne chose. Donc, euh, je ne sais pas. Sûrement, je, j'envisage de peut-être d'acheter une petite maison euh, de, voilà, dans, dans la campagne pour, euh, pour pouvoir avoir euh, un réfugié. Juste avant cette crise, j'avais interviewé Pablo Servigne. Je sais pas oui. si tu, tu vois qui c'est, voilà, les collapsologues. Et moi, je, voilà, je, 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 je parle de campagne en même temps. Je suis très attachée à la ville, à, sa, à son truc, euh, voilà, à son cachet culturel, etc. Euh, mais lui, il me disait, oui, mais s'il y a une crise, la campagne reste quand même un abri, euh, reste quand même l'endroit où on peut se mettre à l'abri. Et, euh, et moi, si tu veux, je l'écoutais avec un peu de scepticisme, ce en mmh. me disant, mais qu'est-ce qui pourrait jamais, jamais arriver, de, tu vois, de. Si dramatique pour, euh, je veux dire, on est loin d'une guerre, euh, etc. Et bien, en fait, on est en plein dedans. En fait, on est en plein dedans. Il avait bien raison. Et, et finalement, je pense qu'il est plus à, la, à l'abri que nous en ville. Et donc, oui, ça fait réfléchir à ça. Et, et sûrement, je prendrai comme expérience, euh, comme, euh, comme euh, leçon, si tu veux, aussi le fait de, de gérer mieux mon temps. Oui. Donc, euh, de perdre pas le temps dans des choses inutiles. Je perdrai sûrement moins de temps sur les réseaux sociaux. <rires> et, euh, mais, euh, voilà, pour... Euh, j'ai vu que ce, ce temps que j'ai passé euh, à faire des choses manuelles, euh, à jouer avec ma fille, euh, ou simplement à regarder euh, ma plante de basilic qui, qui pousse sur le balcon, et euh, finalement c'est, bien, c'est, hein, c'est, 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 pas c'est pas si mal que ça. Paradoxalement, j'ai passé plus de temps sur les écrans avant le confinement que maintenant, parce que je me suis rendu compte qu'en fait je peux pas vivre euh, confinée et en plus avec la tête sur un, un ordinateur euh, tout le temps. Et du coup, je me suis dit bah il faut que je retrouve des espaces, de liberté ailleurs, dans des activités manuelles ou ou sur des vrais livres, etc. Et,
0: et finalement, je, j'ai acquis beaucoup de sérénité. Merci beaucoup Eva pour ton temps et merci <rire> d'être venue partager avec nous sur Sortie de secours. C'était un plaisir.
1: Merci à vous, merci et bonne chance et à bientôt.
0: Sortie de secours.